0: Salve Manos, salve Minas, salve Manas. E cai o Facebook, cai o Instagram, cai toda a porra das redes sociais. Só não cai esse presidente do caralho. Ele é da puta. me chamar. <risos> Menos na área, para mais um papo reflexivo sobre a vida e a quebrada e tudo o que tem por trás dessas duas coisas. Estou aqui mais uma vez para esse papo com o meu mano Marcelo Zóio. E aí, mano?
1: Salve, salve todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que você tiver de bom. Um grande abraço para você que não pode ser ministro da economia e ter... <risos>
0: <risos> <A> empresa
1: <risos> offshore em paraíso fiscal
0: Ai,
1: É totalmente ético isso
0: É o chamado puxadinho né? O cara, com medo da especulação né, mano? Ele resolveu ir na fonte E virou a própria especulação né? É. A seu favor <risos> Mas isso a gente pode falar outro dia Que a gente vai falar para um papo mais sério é. Hoje a intenção aqui é outra Marcelo, a gente de improviso aqui Tinha uma outra pauta, mas A gente percebeu que ela era meio repetitiva Quanto as coisas que a gente tinha gravado a gente resolveu falar de um bagulho que faz muita parte da nossa vida E a gente ainda não tinha trazido no programa Que é videogame, né, mano Nossa relação com esse meio de entretenimento E hoje em dia, né, é meio artístico também que a gente tem uma relação há tanto tempo, né Eu posso dizer que eu jogo videogame desde criança, mano E eu acho que você também, né, Marcelo? Tipo, Sim. então Vamos para esse papo reflexivo aí sobre videogame Acesso e tecnologia Depois do Scratch do DJ Oh, é videogame, Marcelo. Tá que pariu, totalmente sem preparo, mas isso é uma pauta que eu acho que realmente não, não, não seria necessário, né? Porque ninguém melhor do que nós mesmos para dizer né? com a nossa relação com os videogames. Eu queria começar com você, mano. Como é que foi o Marcelinho, a primeira vez que ele viu um videogame rodando na frente? Você tem essa lembrança, mano?
1: Tenho, tenho, cara. Eu tenho a lembrança de jogar... Atari, né? E eu adorava jogar Atari. Jogava com meus tios e tal. E eu lembro do joguinho de karatê do Atari. Que você falava, dava.
0: Co mas como é que foi? Você tinha acesso assim pelos seus tios, então? Você não tinha videogame.
1: É, então, era um. Teve um momento que um tio meu, acho que ele trouxe pra casa e ficou lá, ficou lá em casa, ficou assim para todos os primos, tal, que iam para lá, tá? E teve um dia que até que minha mãe me deu, assim, porque como eu era, tive, não tive pai, mas tive a sorte de ter muitas mães né, além da minha mãe, né? Tive muitas tias cuidando de mim, eu era meio que mimadinho, sabe?
0: <risos> Criado por quatro, cinco mães, tá ligado? É, então,
1: tinha umas, umas mães, assim, então elas sempre me davam bastante presente. Então eu ganhei videogame bem cedo, assim, eu ganhei um Atari bem cedo. Então, assim, eu comecei a jogar realmente desde criança, assim. E foi muito bom, assim, porque é uma coisa que me acompanha, acho que desde que eu me entendo por gente, estou com joystick.
0: <risos> bom, o entretenimento eletrônico aqui na minha vida também foi mais ou menos nessa, nessa parada, assim. O meu pai, antigamente, né, hoje em dia a gente não tem tanta essa cultura, mas uhum. ó, tinha uma cultura ali otentista que era a cultura do rolo, né, você tá ligado como é que era? É tipo, eu tenho um tênis e eu troco num videogame, e numa <risos> dessas aí, mano, acabou indo parar lá em casa um, um videogame mesmo. Meu pai já era um cara meio interessado pela parada, meu pai era um cara interessado não por videogame, mas por tecnologia. E ele via, tipo, o videogame como um meio de tecnologia, sabe? Para pra, as crianças estarem é, em contato com, desde cedo com o um negócio que ele achava que era o futuro. Até um pensamento bem vanguardista ali do meu pai, né? Se preparar para pensar... Porque eu não falo inglês fluentemente, mas tudo que eu sei de inglês eu sei através do videogame, por exemplo. Uhum. E veio justamente por essa influência, né, cara? Tipo, do meu pai ser um cara interessado por tecnologia enxergar uhum. naquilo uma coisa é, benéfica para os filhos dele e uhum. ter a cultura do rolo ali por trás, né? Que você conseguir, através do escambo, trazer umas paradas para casa. E foi nessa aí que acabou parando em casa, assim. Eu tive dois consoles quando eu era moleque. Uhum. Eu tive um Atari, que já... Quando eu nasci, ele já tava lá em casa. Então, eu realmente não sei como ele foi para lá. E uhum. um, o meu pai, tá numa dessas feiras do rolo, assim... Ele comprou, ele comprou não, né, ele bateu um rolo num telejogo, um, um console de Pong só. É. Ele tinha dois controlinhos, né, que o controlinho tinha uma, não tinha botões, né, ele só tinha uma, tipo, um botão de girar, assim, né, que ele subia e descia aquele palitinho na tela. É. E, cara, por incrível que pareça, esse era o videogame que o meu pai mais gostava. Então, <risos> eu tinha a parada que eu só jogava telejogo de domingo com o meu pai. Durante o resto da, da, da semana eu jogava um Atari, uns bagulho. E aí eu me lembro, assim, desses, desses primeiros é, consoles e tal. Uhum. E me vem essa coisa do... Cara, era muito difícil nessa época ter videogame. E, tipo, eu imagino que, porra, pra mim, quando eu cresci, né? Eu, eu já contei uma história aqui. Mas eu não era um cara, tipo assim, que passava dificuldades, né? Minha família era uma família de classe média e tal. Então, a gente tinha acesso... A possibilidade de ter um videogame, que era um bagulho caro pra caralho, tio. Você Sim. pega os, os, os folhetos, assim, de do começo do plano real, tá ligado? Do preço de um Super Nintendo. Era tipo assim, o salário mínimo era tipo 100 reais um Super Nintendo era 400 conto. Era é. muito caro, tá ligado? Era muito fora da realidade.
1: Ah, o que é o Play 5?
0: Naquela época o dólar era um pra um com real, né? É, o, real que a gente tá, é, o que a gente está sofrendo na verdade é na mão da desvalorização né? por causa do Paulo Guedes aí especulando dinheiro lá fora, <risos> e o dólar <risos> valorizando muito a gente acaba pagando pato, né? Porque a gente consome tecnológicos de fora. Sim. O que é um problema do Brasil já há muito tempo, né? Fica aí a dica de novo do podcast Primeiro Contato lá, que fala da história da informática no Brasil. Mas é meio que sobre isso, sabe? É sobre... É, o Brasil nunca foi produtor de tecnologia e como não produtor e não investido né, nesse lugar de hum. produção de tecnologia, a gente nunca vai ter console barato, computador barato, peça barata, porque nada fabrica aqui. A gente é exportador de commodity, né, cara? Não,
2: não então, verdade.
0: tipo assim, o que, o que a gente tá pagando no Play hoje é... Pô, fruto de anos aí de descaso com a, com a indústria de tecnologia do Brasil, né? Mas enfim, não é sobre isso o podcast. Ah, pô. O <risos> fato é que era muito difícil ter um videogame, né, mano? Uhum. Eu fui ter um videogame que eu considerei, assim, o meu primeiro videogame, que era meu, assim, que eu falava, cara, esse videogame aqui, é o meu videogame de jogar foi quando eu peguei um Nintendinho, né, mano? Ah. Ali mudou tudo, porque, tipo, era uma diferença... Muito grande, assim, cara, daqueles gráficos do Atari pros pixels do, do Nintendo, sabe, do, do 8-bits, assim. Uhum. Era muita coisa a mais, sabe, era muita informação. Porra, você via Mario, o Mario tinha planos de fundo, saca? Não existia isso no, no Atari, era tipo assim, era aquela primeiro plano ali, né? Uhum. Tipo, você não tinha profundidade no gráfico. Ô, quando eu vi aquilo, uhum. falei, caralho, tio, isso aqui... É o futuro, tá ligado?
1: É, foi a mudança desse, justamente nesse aspecto Que você falou, quando você pegou que você acha que você teve videogame Que era seu, assim E eu lembro que foi isso, porque quando eu tinha o Atari, ele, ele tinha essa diferenciação, você tinha que jogar com alguém, né, então, assim, e, a, e a televisão, ela parava a família, então nessa época, a televisão era meio que o centro da família, né,
0: então, você
1: tinha que jogar o Atari, você tinha que estar ali, era, era quase uma reunião, e depois da mudança do Atari pra esse, do Nintendinho, Master System, ele começou a ser o negócio o single player, né, a gente começou a jogar sozinho realmente, se dava pra você fazer isso no Atari algumas coisas, não, mas tinha é...
0: muito jogo Eu acho que a grande sim. maioria era pra um, tá ligado? Era
1: pra um, mas só que assim, tinha muita gente em volta Porque assim, a televisão era meio só ali, entendeu?
0: E não tinha mais de uma TV em casa, né Marcelo? Isso também Exatamente. a gente tem que deixar claro Que tipo assim, a é. realidade era Você tem uma TV na sua casa é, Tipo, você vai, você vai parar de ver TV para uhum. ligar um videogame Exato. Tipo, meu pai gostava Por isso que a gente tinha um horário pra fazer isso, saca? Porque ele gostava de jogar com a gente Exato. Mas na maioria das casas não era assim, né? Porque uhum. o videogame era o entretenimento da criança e a uhum. criança não tinha prioridade ali na TV, né, mano?
1: E eu, eu lembro muito dessa mudança. Foi realmente quando você fala, o videogame não é isso. A dedicação que você tinha, que o Nintendinho começou a ter do jogador, né, pros jogos, era diferente. Então, acho que assim, era, foi aí que eu me senti realmente um, um gamer, digamos.
0: Foi esse momento que você começou a perceber que os jogos não eram, tipo um jogo só que nem é um, um jogo tradicional. Ele poderia ter mais coisas, né? Porque, por causa dos gráficos, do som e de, uhum. de, de, de toda a tecnologia que veio caminhando, você uhum. era capaz de criar narrativa, você era uhum. capaz de criar tensão, criar sonora, né? O, o jogo lá do, do Atari, que tinha aqueles gráficos simples, aquele som que tinha quatro ou cinco, tipo, sons ali possíveis, sabe? Era, era muito limitado. E aí quando você vai pro, pro Nintendinho e a, e a parada... para o 8-bits em geral, né? Toda aquela... Era 8-bits. Ela, ela traz gráfico, traz som, traz música. No uhum. final trouxe até sample de voz. Cara, uhum. tinha muita coisa e que a gente presenciou e que uhum. dá esse sentimento, né? De, pô, agora eu tô participando de uma história. Porque eu saía do ponto a, ali com o Mário... E eu terminava salvando a princesa depois de uma porrada de fases Passando uhum. pelo mundo Com várias músicas diferentes Vários inimigos, entende? Uhum. Essa, essa dinâmica dos jogos do, do, Que eu acho que é a dinâmica que a gente tem até hoje Sim, sim Dos jogos não só pelo jogo mesmo Pelo jogar da coisa uhum. Tem mais agora, né? Porque tipo tem mais a partir daí né Porque agora, além de jogar, eu tenho uma história Eu tenho, o elemen eu tenho outros elementos que eu posso apreciar percebendo agora, olhando pra trás adulto, eu percebo que, realmente, tipo, daquele momento ali do videogame antigo, conforme a evolução foi acontecendo, os elementos que foram complementando o videogame foram deixando ele cada vez mais grandioso, né, cara? Sim. Eu acho que, que, assim, a gente viveu o ápice da, da grandiosidade, que foi o salto de geração pra área 3D no Playstation no Nintendo 64. Nossa! E, tipo, assim, eu acho que esse foi o momento que os jogos passam a ser cinematográficos. Porque Sim. você tinha... Jogos com vários discos, porque não cabia o tanto de filme que tinha neles, né, cara? Sim, cara? Isso é muito louco, né, cara? Falando dessa geração aí também, Playstation 64, foi quando, assim, eu já tinha... Já tava meio adolescente já, eu já tinha né, a possibilidade de sair de casa, de conviver no mundo, né? Na casa de amigo, andar por aí, eu já ia no centro de São Paulo. E nessa época foi quando eu comecei a me malandrear, mano. Foi quando eu comecei a ir pro centro, tá ligado? Foi quando eu comecei a lidar com a parada mesmo da pirataria. Então, tipo, eu ia no centro, olha só que louco. Nessa época, a gente passou, foi a democratização do videogame, a pirataria. Ah, sim. Porque pensa o seguinte, o Playstation era caro, mas hum. comprar jogo 4 por 10 reais era possível. Mano, um jogo do Super Nintendo era, tipo, sem conta, tá ligado? Era muito caro um cartucho. E na pirataria a gente encontrou a possibilidade de experimentar muito mais coisas do que a gente poderia, né, cara? Sim. Tipo, com, com o nosso poder financeiro ali, né, cara? E eu acho que teve essa revolução também, né? Eu sinto isso. Você chegou até o Play já desde o começo, assim? Você lembra quando é que você pegou um Play e tal?
1: Lembro, cara. Lembro que eu peguei o Play e ainda não... Tinha pirataria, eu acho. Você que tinha que alugar ainda uns... É mesmo? Tinha, tinha. É que eu tô tentando lembrar, cara, que eu aluguei o Resident Evil uma vez. Resident Evil ele saiu só pro Play, né? Primeiro ele saiu no Play 1, não foi?
0: Playstation 1 inicialmente.
1: Então, cara, é, foi nessa época, que eu lembro que eu aluguei o Resident Evil, eu tinha videogame sempre desde o início, assim, minha mãe gostava, eu sempre gostava de me dar, videogame. até que eu gostava, eu sempre gostei, eu perturbava minha mãe pra isso, e falava, mãe, eu não quero mais nada na vida, só me dá meu um videogame. <risos> e, e eu tinha, e eu peguei o Play na época que não tinha ainda pirataria, e eu aluguei o Resident Evil, e eu lembro quando você falou de locadora, cara, porque eu, eu nem percebi, eu não sabia inglês eu vi uma capa falei esse jogo é da hora tem muita gente jogando vi lá na época ele tinha na locadora não sei se você pegou essa época tinha umas bolinhas que colocava o jogo como jogo ouro jogo verde
0: ah eu lembro porque era pro lançamento né o é... mais novo era douradinho eu... né? e cada locadora tinha um, um padrão né
1: é então daí eu vi esse dourado falei Pô, nossa quase nunca vi esse jogo que aluguei sem saber o que era e foi a primeira vez que eu que eu joguei Resident Evil Eu lembro até hoje que eu, mano que eu dei um pulo naquela primeira cena do cachorro chuva entrando na <risos> pela janela e eu falei caralho <risos> e eu lembro dessa sensação cara e é isso que o videogame que eu acho que que é foda nisso né cara é o como ele marca momentos da vida né tipo eu lembro de toda essa situação tipo desse desse de como era nessa época jogando o play 1, de ter que alugar, de ter que ir na, na locadora. E depois, isso mesmo, de ter essa popularização. Pra você ter o jogo pirata, você tinha que ter o videogame destravado.
0: É, Você, você tinha, tinha que fazer uma
1: pirataria. Você tinha que pagar mais um bagulho. E lógico que valia a pena, né? Porque você desbloqueava pra jogar vários
0: jogos. É, e o preço do desbloqueio não pagava um jogo original. Né?
1: É, verdade.
0: Tá ligado? Era esse nível. É por isso que eu falo. Uhum. O Playstation, no Brasil, ele democratizou o videogame. Todo Oi. mundo passou a ter videogame porque era possível comprar, né, jogos. Sim, sim. Tipo, mano, eu, eu na minha vida inteira do Super Nintendo, eu não devo ter tido tipo 20 jogos, tá ligado? Eu tive mais de 10 anos esse console com certeza. Uhum. E eu não tive 20 cartuchos De Super Nintendo na minha vida ah, Eu só alugava jogo, tá ligado? Porque era muito caro, mano Eu ganhava, tipo assim, um jogo de videogame por ano Tá ligado? Era aquele jogo Que eu tinha que ficar escolhendo Eu lembro que eu ganhei uma vez uma fita Olha só que puta, então, hoje eu fico pensando nisso Nessas coisas que a gente faz, moleque Eu já fiz muita merda com videogame assim, tá ligado? Tipo, de vender videogame muito barato De trocar os bagulhos nada a ver uhum. Uma das trocas mais zoadas que eu fiz Foi no Super Nintendo eu lembro que eu tinha uma fita do Chrono Trigger e ela era original, eu comprei quando uma locadora fechou eu tava morando na época lá no Paraná e tipo, fechar, lá tinha muita locadora, assim, tá ligado? E Esse foi o momento que eu mais joguei em locadora, né por hora, assim, foi, foi nessa época de 97 que eu morei no Paraná fechava muita locadora também, né, porque os caras quebravam, tá ligado? Pra manter o barato lá, a cidade interior e tal e aí quando os caras fechavam, era aquele bagulho, né de vender um monte de coisa, e eu alugava jogo do Super Nintendo lá, né e eu lembro que, mano, o cara catou e falou assim, ó, oh, tem essa fita aqui do Chrono Trigger e tal, pá. Eu lembro que eu comprei ela lá, pedi de presente. Eu jogava muito Chrono Trigger, eu adorava esse jogo. Era um jogo de RPG. As pessoas aí que conhecem por nome vão... Tão ligado que é, tipo, um dos maiores jogos, assim, depois de Final Fantasy, provavelmente um dos maiores jogos do Super Nintendo, assim, de RPG. E aí, mano, eu lembro que eu meti um rolo nessa fita, mano, original por uma Super Street Fighter 2 pirata. Tá ligado? Porque eu queria ter, mano, eu queria jogar Super Street Fighter, eu gostava muito, eu jogava no Flipper.
1: Uhum.
0: E aí meti um bagulho, uma troca, mano, hoje em dia uma fita do Chrono Trigger original, vai procurar aí no Mercado Livre pra você ver quanto que é. Agora procura uma do Super Street Fighter 2 original. E a minha era pirata. Eu bati rolo pau a pau. Porque eu não tava nem aí, tá ligado? Uhum. Olha, <risos> não tinha essa noção. E aí no Playstation foi que o bagulho ficou assim de um nível. Que, uhum. mano, o jogo não é mais tão sagrado. Porque é uma mídia de, mano, de menos de 10 reais. Você uhum. vai ali no, no, numa feirinha de domingo e compra. Depois que você comeu um pastel, tá ligado? Sim, sim. Tanto que eu, mano, eu com o meu meu Cascão na época... A gente ia lá no centro, comprava uma pá de jogo, assim, tipo, a gente ia com 50 reais juntado, os dois, juntava dinheiro, assim, tá ligado? Passava, tipo, dois, três meses juntando 50 reais, tá ligado? E aí ia lá no centro e comprava jogo a 4x10 na página, depois a gente ia vender na, na feira, mano, por 10 reais cada um, era muito no esquema, tá ligado? A gente jogava e jogava do jogo, depois ia lá na feira e os bagulho, mano. Então era um esquema, tá ligado? Tipo, assim, não é legal, mas é aquilo que eu falei, foi nessa época também que eu, que eu comecei a entender que a parada da, da pirataria, na verdade, é só o meio, mano as pessoas não tem acesso de algum jeito, né, velho?
1: Com certeza. Tá
0: ligado? Não tem como. Era muito inacessível, velho. Agora, Boa. tipo, 4 x 10, mano, 4 x 10, 4 jogos, não é a mesma coisa que você gastar 100 reais num jogo por ano. É. Tá ligado? Que era aquele tiro e se o jogo não fosse bom, fodeu. É. Tipo, 4 x 10 ali, tio. Qualquer coisa, se for uma merda, eu perdi 2,50. É. Tá ligado? o é preço de uma tostina, isso, mano.
1: Ah, eu sou totalmente a favor da, da pirataria. Tenho IPTV em casa, eu quero que se foda. <risos> <risos> e é isso, né, cara? Eu acho que a tecnologia, ela sempre, eu acho que, pelo menos, sempre teve o um intuito de agregar pessoas, né? facilitar as no... pelo menos essa parte de internet, tudo, né? E eu sou muito a favor dessa liberdade mesmo. Pirataria, sabe? Criar as coisas. Lógico que porque todo mundo ganha, tá ligado?
0: Brandon, assim. É assim, ó, eu não vou falar que eu sou a favor de pirataria. Ah, eu, sou... <risos> eu não vou dizer que eu sou a favor da pirataria. Eu sou a favor de acesso. <risos> Se o único meio das pessoas acessarem algo através da pirataria, foda-se, tio, vai e faz. Porque dinheiro... Não pode ser impeditivo para você ter acesso a meio cultural. Videogame é entretenimento e é cultura também. Você não pode limitar o acesso das pessoas pelo dinheiro. A quem tem dinheiro pode de, de, é, desfrutar disso aqui. Não. Então se, é o, se é o único meio da pessoa desfrutar de algo, que porra, ela tem o direito de desfrutar, o único pedimento for o dinheiro e o único meio que ela tiver a é pirataria, não sou favorável à pirataria, eu sou favorável ao acesso, tá ligado? Eu invento um outro meio mais democrático em que as pessoas que não têm dinheiro possam acessar também uhum. e foi meio que um entendimento que eu fui começando a criar dessa época aí. Lógico que muito adolescente, muito idiota, muito radical, <risos> né, nas paradas. Até pelas influências, né, andava com um monte de né, skatistas, os caras punk rock lá os malucos do rap, então, é, tipo, tinha uma, uma parada meio de protesto. Hoje em dia, eu enxergo assim, tá ligado? Eu enxergo que, tipo, mano, dinheiro não pode ser impeditivo pra ninguém acessar nada.
1: É, você tem razão, que dinheiro, ele tenta mover, né, e restringir o acesso, mas por isso que daí, na, temos pirataria. Eu até, que nem eu falo, sou até a favor da pirataria, até pra dar um equilíbrio aí na, nas coisas, assim, né? Porque pirata... no capital... <risos> Sim. Sim. A equilíbrio aí, mano. Então eu sou bem a favor assim nesse ponto de dar uma equilibrada nas coisas aí, pô. Pra dar uma segurada na Prada. Ah, não. Tem bolsa da Prada aqui, ó. Barato também.
0: <risos> tipo assim, hoje em dia eu não piratei o jogo. Porque uhum. pra mim, mano, por exemplo, pagar Plus, ter dois jogos por mês lá no meu videogame, ou você que paga o PES aí, né, mano? Que tem uma biblioteca enorme. Você não tem motivos pra piratear, Sim. entende? Então o serviço, ele é justo. Se fosse um pouco mais justo, ah. talvez as pessoas não precisassem ir atrás dele através da pirataria. Então, na verdade, só precisava dar uma, uma, uma ajustada no mundo e nas coisas que ninguém ia precisar ser pirata, né, velho?
1: Mas posso falar uma coisa? Existe uma pirataria cultural também, que é o famoso exemplo do Bombapete.
0: Ah, mano, isso aí Como a gente já tá já num episódio bem disperso Que não tem muita ligação com nada Voltar tá lá no Playstation e falar de bomba patch é. Pro Evolution oh, Que inclusive saiu agora, né O novo jogo da Konami aí de futebol E tá mais mal falado que tudo, né uhum. Mas teve uma época que a Konami já mandou no mundo do futebol, do videogame, né, mano? Sim. E essa Eu... época era a época do in 11 pro Evolution Soccer. Sim,
1: mano. E o Bomba pet cara, ele ultrapassa gerações de console. Existe até hoje o Bomba pet, né Então, assim, é, ele começou lá no Playstation 1 e dura até hoje, né? Você vai ter... E hoje o Bomba pet, ele ganhou um status cultural tão grande que ele quase custa... <risos> <risos> a mesma coisa, às vezes, que o normal, mas não. Mas dá pra você baixar ele aí na, na internet né, e colocar lá. O Boba Pet, ele é, ele, é, ele é isso, é a pirataria cultural, tá ligado? Ele, ele não tá fazendo nada, ele não tá nossa, não só te acessando o jogo. Ele tá trazendo o seu ambiente cultural pra dentro. Porque, assim, o cara ele não quer ver só Manchester City, ele quer ver aqui o... A segunda divisão, deixa eu jogar lá. É
0: <risos> verdade, né?
1: Tá ligado? Ele quer ver o estádio do. Ele quer ver o Flamengo, ele quer ver o Bahia, ele quer ver o Fortaleza, né? Ele
0: quer ver os caras daqui, mano. Então, o o assim... Bombapet era muito atualizado. Era porque muito... o, o Bombapet ele atualizava no estadual, ele atualizava no início do brasileiro. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, tinha uns, pelo menos uns três por ano, né? Sim. E para você que não sabe o que é o Bomba Pet, vamos contextualizar rápido. O jogo de futebol, né, do Playstation 11, recebeu uhum. uma série de modificações, né, durante... Até, eu acho que até bem depois, né, de ter morrido o, o Playstation 2, uhum. ele ainda recebia muita atualização do Bomba Pet, uhum. né, cara? Tipo, foi um jogo que ele continuou, além da vida do próprio console, né? Sim, sim. E aí essa mod essas modificações introduziam, né, todo o as atualizações dos times brasileiros lá dentro. Então, a, a, o jo os jogadores estavam sempre atualizados, o uniforme na medida do possível, O né, modelo dos personagens também, e sem contar a narração pirata que era da TV, retirada diretamente da TV brasileira, né?
1: É, tinha Luciano do Vale, Tiago Moreno,
0: <risos> É, mano, é. os caras nunca receberam royalties.
1: É. <risos> Tinha o Silvio Luiz na e, e era legal que, assim, às vezes vinha uma contratação, por exemplo. Eu lembro quando o Romário voltou pro Flamengo. Ou acho que era alguma coisa assim. O Romário no Flamengo, ou. Era um jogador desse. O Edmundo voltou pro Vasco. Tá quando ele voltou, no outro final de semana já tinha o Pet com o Edmundo com a camisa, sendo assim, do Vasco. Assim, ah, voltou, tá ligado? Atualizar.
0: Não, é da hora que era, tipo, assim, era a capa do bombapete já com o Edmundo com a, com a camisa já do time, né, mano? O
1: time, é. Eu,
0: o Vasco... assim, você já sabe, ó, essa atualização aqui da época que o Edmundo já, já é. tá. Vai estar no Vasco, sei lá, tá ligado?
1: Então, essa era pirataria cultural, mano. Um bapete, ele. É, ele, ele
0: trazia realmente, né? Ele modificava o jogo é, num é... ponto dele fazer muito mais sentido pro brasileiro, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. E, e o quanto esse jogo ele é forte no Brasil. O quanto... E o quanto ele mudou o caráter hoje jeito... aí dos novos jogadores errou de road, você que joga FIFA, como eu, um ex-viciado, estou me recuperando,
0: não jogo mais. Beleza, Marcelo. <risos>
1: É, mudou essa essa ideia do futebol né e essa evolução eu que joguei joguinhos de futebol desde lá do Superstar Soccer Deluxe
0: não, jogo e... antes do Bilox, mano.
1: É, eu já. É. Tem umas coisas antes, mas eu acho que um jogo que estabeleceu e jogou, falou assim, não, isso a, a visão do jogo, futebol que até evoluiu pra hoje, vai, é, o Star Soccer de é, é, é como se fosse o Street Fighter, tá ligado? Que mudou muito o jogo de luta depois.
0: É, sim, porque a comparação era ruim, né? Você tinha um futebol é, soccer, tinha uma hum. câmera esquisita, os bonecos eram feios, né? É. Então, tipo, o Superstar Soccer, ele, ele era uma versão um pouco mais séria do A Próxima Glória, né? Do Superama.
1: Sim, sim. sim. E, a, e a visão que você tinha do jogo, campo em si pra jogar, ela, ela dá essa vontade. Tanto que até hoje você usa no FIFA sem assim, esse padrão, né? Você pode virar ele de um canto pra outro, não. Mas é aquela do, de um lado um jogo, ou do lado do outro. Poderia sim, ser então. uma câmera girando, tipo do... Do 2K. Do 2K, mas não é, né? É
0: sim, tipo... e, o International Superstar Soccer... Também é um jogo da Konami, né? Que fazia o Pro Evolution Soccer e o Win eleven Então foi a evolução mesmo, né? Direta deles. É, o FIFA de hoje, o FIFA que, que a gente joga hoje, ele é muito, muito inspirado no Winnie eleven né? Tem, tem comandos que você dava antes só no Win eleven que não tinha no FIFA. Por exemplo, o botão de marcação. Não existia isso no FIFA antes. No PlayStation 1, né? E foi uma evolução que veio do Winnie eleven Mas enfim, estamos hum. já indo para um papo muito específico aqui de gamer, né? Eu acho que assim, eu até tava conversando aqui agora e citando o Próxima Glória me veio a possibilidade de a gente gravar sobre fliperamas do futuro isso aí, Ups. isso aí é um episódio o fliperama era um ambiente hostil tá ligado? <risos>
1: Moldou caráter, porque se você de hoje, haters de videogame, tiver jogado fliperama, onde você fizesse, xingasse o cara e era, você tinha que sair na porrada se você xingasse alguém...
0: Eu queria ver os caras que fica me mandando hoje no tec mensagem de hate quando eu ganho eles, tá uhum. ligado? Se esses caras iam jogar fliperama, ia falar esses bagulho. É verdade. Do lado do cara que acabou de ganhar dele, tá ligado? Porque game é foda, tio. Quando os cara perde no tech, vai tomar no cu, filha da puta. É daí pra baixo, tá ligado? É nesse nível de hate. Agora no fliperama? Tinha por CD, mas enfim. Fica pro próximo episódio aí, fliperama. E vamos pro sobra da quebrada então, rapidinho. Finalizando então o Salve da Quebrada Marcelo Pra gente falar aqui De coisas interessantes Que a gente Sobre o assunto aqui Eu tenho a, a, a trazer já O Salve da Quebrada Que é o documentário Paralelos Ele tá no Youtube Ele tem Se não me engano São quatro partes Documentário excelente Sobre o videogame No Brasil Sobre tudo isso Que a gente falou De uma maneira técnica E linear Diferente do que a gente fez agora mas é muito bom mesmo o um documentário, é, se eu não me engano ele é do Pedro Falcão, jornalista de games. Ele conta assim, o, o passo a passo de como a pirataria salvou o videogame brasileiro basicamente é isso, então excelente documentário aí, fica a indicação e você Marcelo, qual o salve?
1: então, salve hoje, é para um livro que a minha namorada me deu, que eu acho muito bom tô achando muito bom, que eu não terminei de ler ainda Anne Leck, eu acho que é isso o nome dela, Anne Leck, chama Justiça Ancilar, que é um livro de ficção científica, basicamente eu tô curtindo muito mas que eu achei interessante, que assim são várias raças e denominações, assim, né, que se tem no, no universo, é legal como eles se denominam como ela é macho ou ele é fêmea, em algumas coisas assim, né, uma nomenclatura sem yes. gênero, e eu acho muito legal se você dá uma inteirada assim, em algumas nomenclaturas entender que pronome é só um bagulho nada.
0: É só uma parada É só uma parada do português É, tá <risos> é porque tem vários outros idiomas Que eles têm ou mais possibilidades né mais
1: possibilidades. Ah,
0: Infelizmente a gente Infelizmente não, mas é uma característica do português uhum. Essa determinância né Do ele, ela e o a tá Então a gente meio que tá preso, mas a língua evolui, né? E estamos aí para evoluir ela, por isso manes. É isso aí.
1: Vou indicar também um seriado também, que é o é um seriado bem comedinha americana, mas é bem legal, cara chama Ted Laço, é da Apple TV, mas eu vejo no pirata, gente. <risos>
0: é assim que a gente afasta todas as possibilidades de um dia só que ter patrocínio, né, cara? <risos> é foda-se, né, cara? O underground é assim, é a mensagem ou o dinheiro.
1: É isso aí. <risos> Mas é muito bom o serial do Ted Lasso, cara. É muito bom mesmo, assim, é um cara, dá um calorzinho no coração, cara bacana de ver. Bem então, bacana. eu já
0: ouvi falar eu não sei sobre o que é, mas é sobre o que é exatamente.
1: É um técnico de futebol americano, tipo universitário e ele é convidado pra treinar um time de futebol da Premier League, lá em Inglaterra.
0: Ah, eu acho que eu já ouvi falar da premissa, né, que ele sai de, pra treinar um time de soccer, né, que tipo, Soc um, é tipo ele vai treinar um time de futebol e ele treinava lá num bagulho de futebol americano, né. Parece interessante a premissa, eu não sei, é, é, logo da temporada?
1: Nada, é, só tem duas temporadas, cada temporada tem sete episódios episódio de meia horinha É assim, é feriado que, é isso mesmo cara, gente, vai de, vai boa muito bom, você vai sair sorrindo
0: aproveita esse feriadão então, mete outra é de laço, depois vem um paralelos e é isso a gente se vê aí, em breve vamos indo, Zóio?
1: Vamos, vamos indo, vamos indo
0: demorou então, vamos indo evoluindo, é nóis, falou
1: nunca
2: tenha medo do seu inimigo e começa a brigar, do tá meio no carro, de cabeça abaixo e bem danado, Você tudo que cai do céu é sagrado, Você tudo que cai do céu é sagrado, para que a gente faça. Por experiência própria, que eu perdoei o meu coração. E feliz no jogo. Feliz no amor, saúde e felicidade. Nada e bebê. Se a reza é forte. Você vai ver. E amanhã, o lindo dia vai nascer. E amanhã.